0: Que
1: comece, eu nunca critiquei. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host, of the most. O seu pit sampras desse episódio. E comigo, o meu LeBron James de hoje é o Arthur Bindi. E aí, Bindi?
0: Uh! E aí, Maurício? E aí, Maurício? Que dia glorioso! É o rei! É o rei da porra toda! Deus do basquetebol! Boa noite, bom dia, boa tarde, todo mundo! Hoje é a minha glória!
1: Ah, então, né? Vamos continuar?
0: Vamos!
1: <risos> Vamos é, falar de um, 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 um caso que tá muito complicado. Mais, mais, mais ou menos. Bom, vamos lá. O Santos tá passando por problemas incríveis dentro do clube. O presidente acabou de sofrer um. acabou de ser afastado. É, tá passando por um processo de impeachment. E. É, assumiu. O, o rolo. O, o nome dele é Rolo. sumiu o rolo. O próprio rolo.
0: Excelente,
1: né? excelente. E ele já tá tentando fazer uma porrada de coisa. Porque, assim, em dívidas curtas, que a FIFA tá mandando, olha, ou você paga até tipo novembro, senão você vai tomar punição. É, o Santos tem 53 milhões de reais para pagar. Leve, tranquilo. De longo prazo, as outras dívidas que não são tão críticas são 200, 200 milhões.
0: Ah, ok, leve.
1: Parte desses 200 é uma dívida de 3 milhões com o Robinho. Então, o que eu acredito que aconteceu é que para ajudar a pagar essa, essa dívida com o Robinho... O Santos contratou o Robinho como jogador de futebol do Santos por um salário simbólico de R$ 1.500. Como é que eu posso explicar isso?
0: Cara, eu não sei como que a gente pode explicar. Assim, O fato, o fato é esse. O Santos contratou o Robinho. E aí, galera, para quem não sabe, para quem não tem todas as informações, o porquê que o Santos contratar o Robinho é motivo de até a gente respirar e parar para pensar. Não é porque eu sou uma dívida com o é jogador. É porque o Robinho é condenado condenado por estupro na Itália. O Robinho é um estuprador. Ele foi condenado. Ele não pode pisar na Itália em países com, com acordo de extradição que ele será preso. E o Santos contratou esse cara. Então assim quando, Maurício, quando você, Maurício, vem aqui e fala A diretoria do Santos estava bagunça O presidente sofreu impeachment O time está endividado E aí o time vai e contrata um estuprador Gente, a gente está falando do Santos Futebol Clube A gente está falando de top 3 time brasileiro conhecido no mundo A gente está falando do time do Pelé É o time do Neymar Cara Como é que o clube se sujeita a isso? Como é que... Eles fazem uma coisa dessa? E aí você vê a reação na internet... A contratação do Robinho... E a passação de pano... Que estão fazendo... Para o Robinho... E aí você entende... Porque a gente vive num país... Onde a impunidade... E a violência contra a mulher... São o dia a dia... São o natural... Então você trazer um estuprador... Ele foi condenado, gente... Ele não tá sofrendo o processo. Você trazer esse cara sem nenhuma preocupação com a imagem é porque você sabe que ele não vai prejudicar a imagem. E se bobear, você sabe ainda que tem gente que vai defender mais ele só porque tem gente contra. Porque esse é o mundo que a gente vive hoje. Cara, você como torcedor do Santos, como que tá a sua cabeça, Maurício?
1: Então, o, a minha cabeça é assim. Tipo, eu, eu passei a acompanhar futebol todo o Santo jogo, o Santos, todo o santo jogo, tipo, crescer de verdade com relação ao futebol, na época do Robinho, obviamente. Antes dessa época, o Santos era, tipo, perdia pro Corinthians, ponto. É isso que eu lembro. É, é disso que eu lembro o Santos pré-Robinho, pré-Diego. É, é, tipo, 18 anos sem título. É isso que eu lembro. E... E aí veio ele, ele foi por muito tempo ídolo. E... Eu fico um pouco assim porque... Eu acho que assim... A dívida que o Santos tem que pagar... Pra ele... Os 3 milhões... Tem que ser pago de alguma forma... Porque... É uma dívida... Tipo... Entre aspas... Ele mereceu essa grana... Quando ele estava jogando... Ou qualquer outra coisa... Nós temos que pagar... Tipo... O fato dele vir... Pro Santos... Com um salário de 1500 reais... Não é brincadeira... Tipo... Não é, não é que assim não é brincadeira... É tipo... Não é piada... É porque o Santos precisa de alguma coisa... Algum patrocinador ou sei lá o que... Para pagar ele... Então isso fica um pouco... Mas ao mesmo tempo... Ele foi condenado... E até é algo que é um pouco assim... Diferente do Bruno... Que foi para prisão... Fez o seu tempo em teoria... Pagou o que ele deveria ter pago... Pelo menos o que a sociedade da justiça... Diz que ele deveria ter pago... E agora tá tentando voltar quer ele tenha mudado ou não, eu não sei porque, em parte a sociedade também normalmente não deixa a gente descobrir no caso do Robinho, ele não pagou ele não pagou ele não foi pra prisão na Itália, se você fica apelando apelando, apelando, apelando até o, a última instância, que é mais ou menos você não vai preso e, então, tipo ele começou a apelar o, o caso não foi preso e saiu, fugiu foi jogar na Turquia, foi jogar no Atlético Mineiro Foi jogar em qualquer lugar Sabe, tipo, ele, ele foi tentando jogar em qualquer lugar Pra simplesmente sair da Itália Nunca mais voltar E continuar pagando provavelmente os advogados Então pra mim, como torcedor do Santos Ele não é meu ídolo Não é Eu adoraria que ele não jogasse Eu nem queria que ele viesse na verdade, pra mim, já começa que pra mim ele não tem futebol pra voltar. Começa por aí. Só, só falando de futebol. Agora, mais isso, não devia, não devia ter voltado. Não devia ter nem pisado no Brasil, pra falar a verdade. Entendeu? E, e é foda, porque tipo, ao mesmo tempo eu fico tipo... O Santos, por exemplo, teria que cortar o laço com ele pagando a porra da dívida. Só que o Santos tem 250 milhões de dívida. Que não consegue pagar no... Tipo, tem que tá... o, o presidente tá indo de sócio a sócio daqueles sócios multimilionários e falando... Mano, quanto que você consegue me dar pra ajudar o Santos agora? Ou oh, você, quanto você tem que me dar pra, pra ajudar o Santos agora? Porque não tem nem patrocinador querendo ajudar, velho. Entendeu? Então, tipo, o Santos tá, tá, num, tá num ponto muito, 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 muito ruim. Tipo, tá realmente, tipo, crítico... O, provavelmente o quanto eles ganharem, com mais frente eles forem na Libertadores e no Brasileiro pra conseguir o dinheiro, sabe, para poder tentar por exemplo, pagar essas dívidas, melhor pro clube, eu tô querendo dizer mas no caso do Robinho, pra mim é do tipo, ele não tem futebol, ele não tem mais a venda, ele não tem mais a imagem ele não tem mais nada, não sei por que, que ele voltou. Como torcedor do Santos, eu fico muito do tipo, cara, não sei por que voltou, não faço a mínima ideia do por que ele voltou. Nem faço, tipo, que jeito que isso vai acontecer. E gostaria, tipo, o que eu, o que eu gostaria, mas antes de tudo, é, mano, que isso não tivesse acontecido. Que não tivesse voltado, ponto, só isso. Sabe, tipo, volta no tempo e para isso. Porque eu, eu não faço a mínima ideia de como sair pela frente, como, como seguir tá ligado, tipo, sei lá, é é foda, N não queria não queria, realmente não queria o quanto, pra mim, o quanto mais cedo ele sair, melhor, entendeu que pra mim seria, tipo, quanto mais cedo o Santos conseguir pagar essa porra dessa dívida pra ele melhor, some daqui, tchau, vai embora
0: perfeito, mano perfeito, Era, é, eu, eu, eu entendo o que você tá falando do tipo como torcedor do Santos eu preciso que esse meu time que eu amo saia dessa situação então, para ele sair dessa situação, é, é necessário pagar essa dívida. Mas o preço de imagem e de honra e de respeito às torcedoras do time, ao time das sereias, dos, da, né, das meninas de Santos, o preço que você vai pagar por isso, arruma outra forma. Arruma outra forma. Se dê o respeito. E dê respeito a quem merece respeito. O, o, essa situação é simplesmente patética da, por parte do Santos é, os times o futebol tem esse mundo machista todinho nele então é muito difícil é, a gente fazer qualquer coisa no mundo do futebol a gente tem o Bruno voltando a jogar a gente tem o goleiro do São Paulo Renan Jean, perdão, Jean então assim, o Jean Que cometeu violência doméstica E tá de titular aí no campeonato Sabe Em outro time Foi demitido pelo time dele Mas a passação de pano é constante Constante Então assim É muito difícil É muito triste Ele, A gente como Fã de esporte Maurício como fã da instituição Como torcedor da instituição é, a gente quer ver essas instituições que a gente ama terem valores como os nossos. E elas não compartilham os nossos valores,
1: infelizmente, né,
0: mano?
1: Ah, com certeza. Eu, eu acho que o, o pior é que, assim, no caso o São Paulo talvez menos, mas o Santos, o Corinthians, sabe, Vasco, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, esses times, em muitos casos, eles não. É, é, Pra, pra continuar sobrevivendo, eles têm que abrir mão disso. Porque é, é, é tipo, é dívida em cima de dívida, sempre com as pessoas erradas e não sei o que, e você fica tipo, tá. Eu tô entre a, a, a espada. É, como é que é? A pedra e a espada, sabe, do tipo. Do ah, que eu,
0: do a que rock da hard place
1: É, isso. Seria, tipo, eu esqueci o. Em português é entre a espada e alguma coisa. Eu esqueci o que? A cruz e a espada. A cruz e a espada, obrigado. Eu misturei os dois. Entre o cruz e a espada, sabe? Porque, tipo... Eles têm tanta dívida, tanta dívida, que pra manter as coisas rodando dia a dia, eles têm que se colocar cada vez mais com piores agentes, com piores jogadores. E é, e é foda, tipo... Eu, eu não consigo falar que eu entendo, tá ligado? Porque pra mim, é tipo... Você tem 250 milhões de, de dívida, sabe? Pra mim, na minha opinião, se você é qualquer outra empresa, você já teria aberto falência e caído fora, velho. E, tem e, tipo, o governo... É, em achar um jeito de alguém pagar a sua dívida. Pronto. E ia, ia ser assim, entendeu? Porque, tipo, não dá pra você continuar rodando dia a dia com tudo isso de dívida. Quanto de, de ativo o Santos teria que ter pra, pra, tipo, garantir que ele consegue pagar 250 milhões? Eu acho que não consegue, cara. Mesmo se vender tudo, se vender Vila Belmiro, se vender o que quiser, não consegue. Justo. Entendeu? Justo. Então, tipo, vale. é, é, é muito ruim. Pra, pra, pra nós torcedores, porque tipo, a gente fica, cara, eu adoro o Santos, amo o Santos. Mas velho, não dá pra chegar, pra, não, não dá pra passar por isso, sabe? Tipo, ano sim, ano não. Tipo, não dá, velho. É por isso que eu falo, por exemplo, o Red Bull Brasil, o Red, o Red Bull Bragantino. Vai chegar daqui uns 10 anos, ele vai ser o melhor time do, do Brasil. Porque ele, tipo, ele sai do zero pra lucro e daqui pra cima. Entendeu? Do tipo, olha, não, a gente não vai ficar com 250 milhões de dívida. Porque senão a própria Red Bull joga o time fora. Tipo, fala, não quero. Dívida? Por que, que eu vou gastar meu dinheiro? Entendeu? Então é foda, sei lá. É muito ruim. É,
0: é isso, cara. É, é isso. Eu acho que não. Acho que do, do Robinho é o máximo de palco que a gente tem que dar também pra ele. É, não tem que ser dito mais nada. É, a gente espera que a instituição Santos Futebol Clube, que é um patrimônio do futebol mundial tenha mais respeito com o próprio nome e com seus torcedores e com seu legado do que isso. A gente espera que, que conforme as críticas que estão acontecendo forem se desenvolvendo a ficha caia. É isso que eu espero.
1: É, então vamos, vamos aproveitar, vamos passar para o próximo e...
0: Bora, bora,
1: vamos falar de coisa boa É E o, bom Há poucos dias, ontem O Rafael Nadal Foi campeão de Roland Garros E Ele conseguiu Seu vigésimo Grand Slam E tá uma discussão agora De que, olha Os 20 Grand Slams do Rafael Nadal Dizem e falam mais do que os 20 que o Roger Federer ganhou. E os dois estão empatados como o maior número de Grand Slam é, da história do tênis. É, cara, eu gostaria. Eu, eu, queria que, eu queria ouvir a sua opinião primeiro, por favor.
0: Eu vou dar a minha opinião. Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Mas eu queria te dar um live react, Maurício. Ao vivasso aqui no podcast. Nona entrada Topo da nona entrada Houston eles estão se perdendo de 4x2 Dois outs, um homem em base Altuve Tá na rebatida É vida ou morte? Agora
1: Ele fez um home run, run, foi anteontem
0: O Race tá ganhando a série de 1x0 Tá fechando 4x2 aqui se... Topo da nona Ou seja, não marcou Acabou então se você me ouvir reagir aqui nos próximos minutos, eu quero deixar isso aqui no ar,
1: Não, tá Beleza? tranquilo, tá tranquilo, bora lá, eu tô, eu tô, eu tô assistindo o pay pay-by-play aqui também.
0: Beleza, então assim: Rafael Nadal, 20 títulos de Grand Slam, top 5 tenista da história Maurício, podemos colocar isso? Sem medo de ser
1: feliz? Hum, ok, ok, vai, é, é possível sim. Tem, é possível, né? É, eu acho assim, tipo tem que ter uma discussão, mas também não, 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 não é longe do possível, entendeu? É tranquilo.
0: É isso. Então, Rafael Nadal, um, um jogador alto ah, anda para primeiro. O Rafael Nadal, um gênio, um craque, 20 títulos de grande slam, e aí esses 20 títulos valeriam mais do que os 20 títulos do Fener. Primeiro, é natural, como vocês vão ver nos próximos tópicos que a gente vai discutir aqui no podcast, que as comparações aconteçam. Porém, eles são contemporâneos. Eles se enfrentaram diretamente. Eles se arrancaram títulos uns dos outros. E falar que os 20 títulos do Nadal valem mais do que os do Federer, quando 13 são de Roland Garros, é absurdo na minha opinião. É absurdo. Eu simplesmente não é uma conta que não fecha, ele é o jogador de saibro mais dominante da história do tênis, e não há dúvida. O jogador de saibro mais brilhante da história do tênis, e não há dúvida. Ele é top 5 da história, e não há dúvida. Os 20 grandes lances dele, vale mais que o do Federer, nem ferrando. Nem ferrando. E eu amo Nadal, respeito Nadal, mas não há condição de ter essa
1: conversa. É, então, eu eu achei que você não, não, não estaria é, nesse lado comigo, mas pra mim é exatamente isso. É, a primeira coisa que quando, tipo, ah, chegou em 20, não sei o que, ah, legal, aí eu, tipo, tá, vamos parar, deixa eu só ver quantas de Roland Garros ele ganhou. 13. Tá, tipo, 13. É mais do que 50%. E aí eu, tipo, não, sinto muito, nem ferrando você pode considerar ele, tipo... É, o, maior, o, o maior, tipo, esses 20 mais do que o do, do Federer, sabe, não dá, tipo, são 13 de Roland Garros, o que você pode falar, é, o que acho que, tipo, fica mais fácil, assim, pra falar é do tipo, olha, se um jogador for o mais dominante é, no tênis por 20 anos de carreira e ele for muito bom no Saibro a ponto de ganhar Roland Garros todo ano, ele chega em 20, porque, tipo, é, é, é claro, é super impossível disso acontecer num esporte físico como o tênis. O fato do Nadal ter ganho 13 é muito importante. Mas o fato dele ter ganho 13, ao mesmo tempo, diz o quão limitado ele é nos outros. Diz o quanto ele poderia ser dominante nos outros, mas tipo o estilo dele não, não funciona da mesma forma. Entendeu? Então... É, eu concordo exatamente com você. Falar que os 20 do, do Nadal é maior, ou vale mais, ou diz mais, do que os 20 do Federer, pra mim é um absurdo. É um absurdo. Isso só falando de número. Tá? Porque pra mim, o melhor de todos os tempos é o Pete Sampras, não aceito outra opinião, não ligo, e o cara ganhou 14. Cara, entendeu?
0: É, é, essa é a questão. A gente não tava. A gente não entrou na discussão de que é o melhor de todos os tempos. A gente entrou na discussão, 20 títulos, qual pesaria mais? E assim, quando você fala de uma carreira do Federer espalhados por três décadas de competição três décadas de competição adulto o Federer tem um gênio em todos os torneios beleza, ele dominava o Wimbledon, o Nadal ganhou o Wimbledon dele mas ele ganhou o Roland Garros também então assim, cara é... acabou a série pro Astros caraca foi muito emocionante já com as bases lotadas A bola foi lá no fundo do campo Mas o Tampa Bay salvou aí que fechou o jogo Vamos lá, voltando aqui Então você tem a carreira do Federer Da forma que ela é Você tem a carreira do Nadal Da forma que ela é, que é brilhante As lesões que o Nadal teve Ele voltar a competir em alto nível Voltar a dominar Roland Garros em alto nível Como ele voltou a dominância dele Cara, méritos gigantes botar os 20 títulos em fila lado a lado, quando você praticamente em 16 anos de carreira profissional, você ganhou 13 o mesmo título, cara, realmente sua dominância é brilhante, mas a sua dominância geral no mundo do tênis, ela aconteceu por um período de três anos incrível, mas não não Eu não consigo alinhar esses 20 títulos Lado ao lado do Fernando do Nadal E dá pro Nadal, não consigo
1: É, eu também não consigo para mim é o que você falou É do tipo é, para qualquer pessoa que quiser discutir E falar, não, ele é o melhor Jogador de saibro de todos os tempos Eu posso falar, com certeza ele é Absurdamente com certeza ele é Agora Vamos falar, tipo Ah, ele é, é Esses 20 vale mais? Não, não vale cara
0: esse assunto a gente ficou do mesmo lado da moeda então show de bola nos é, um dois assuntos a gente ficou do mesmo lado da moeda e agora senhoras e senhores se preparem para o caos se preparem para o caos se preparem para as comparações se preparem para um mundo de loucura porque Lebron James é campeão mais uma vez Los Angeles Lakers são campeões mais uma vez o papai entregou O que ele veio pra entregar Na primeira ida aos playoffs dele Com o time Tá bom? É isso Maurício, fala Porque depois que eu desembestar aqui vai ser loucura Manda ver
1: Parabéns, você acertou Você falou Lakers em 6 É, é. A, difer a diferença realmente tipo, de LeBron e, e Davis Você falou muito grande E Realmente não teve. Não teve o que, que o exposter, que eu achei que o exposter ia conseguir fazer é, pra parar, realmente não deu. É, cara, você já vai ficar puto. Eu ainda acho o MVP das finais. Do, da mesma forma que a gente fica falando, toda vez que o LeBron perde, ah, o, o MVP é, é da, das finais foi o LeBron e não sei o que, pra mim o MVP dessas finais foi o Jimmy Butler. Tipo,
0: okay.
1: jogou okay. muito mais. Sabe, tipo.. Okay. Entendo, entendo que, tipo, tem que dar pro campeão. Da mesma forma que, tipo, quando o Igodala foi MVP das finais, sabe? Tipo. É, okay. a, gente, a gente sabe por que, que ele foi MVP das finais, porque seria o Lebron. E Deveria ter sido o Lebron. Só que perdeu.
0: Sim. Sim, é assim. Cara, o argumento Jimmy Butler é uma, é uma discussão que é racional de se ter. É racional de se ter. Só que é aquele rolê. Um dos jogos, os dois jogos Pega os números dos dois jogos Que o Jimmy conseguiu roubar Do Lakers Pega os números do LeBron nesses dois jogos Pega os números do Jimmy nos dois jogos Que Que foram blowouts Na série O Jimmy não entregou em dois jogos Você não tem Numa série de finais dois jogos pra não entregar Entendeu? Então não dá pra dar o MVP pra ele mas é uma conversa que eu consigo ter com tranquilidade Entendo e respeito Sabe? Entendo e respeito
1: Ah, não mas sei não... Assim, Uau. retirando o jogo 6 Na minha opinião Pô, você fala assim Ah, ele não entregou, mas pô. O jogo 2 foi uma surra O jogo 1 o jogo um foi uma surra O ah, jogo 1 um foi
0: uma surra né? Tudo bem, mas tipo
1: O jogo 1, um, o jogo 2 Ele fez 23, 25 pontos Igual no jogo 3 Que o Lakers perdeu O Lebron fez 25 Sabe, tipo. É, eu, eu, eu entendo você falar isso, tipo. Tá, não, perdeu não sei o que, mas, pô. Eu também falo que, tipo, tá, ele pode não ter entregue, porque, tipo. Ele não estava entregando 40 pontos por jogo. Todo jogo, tá ligado? Senão teria ido para um jogo 7. Entendeu? Ainda ele é humano. Mas eu ainda daria MVP pra ele. Eu acho que ele jogou mais. Pelo menos o que assim, Não é que ele jogou mais até Foi pedido muito mais dele até
0: Cara Foi pedido muito dos dois A partida Cinco da sexta-feira Foi um dos melhores jogos de basquete que eu assisti na minha vida Com tranquilidade Foi um jogo de basquete Inacreditável E assim, a gente tem nossos grupos de whatsapp né Maurício? Eu não entrei em nenhum deles Porque eu tava só Absorvendo aquele jogo magnífico Claro. Eu não tava afim de criticar Eu não tava afim de criticar Eu não tava aguentando Os papinhos de Lebron não deveria ter passado Não deveria, o passe foi ruim Essas pontos, cara é, Foi um jogo Tão brilhante, decidido Com uma bola O cara tava escrotamente livre Entendeu? Chutando uma bola que ele vai acertar 8 de 10 a vida inteira E aí, essa ele acerta a frente do aro e cara, é tudo tão tão minimamente nos, nos, nos detalhes desse jogo. É tão minimamente nos detalhes, é as faltas técnicas que o Lakers faz que dá a exata diferença de pontos que o Hit ganha o jogo. Saca? É isso. O esforço heróico do Jimmy em jogar 47 minutos de um jogo de finais. O Spoiler tem que queimar um dos tempos que o Jimmy não tem perna pra bater o lance livre. E ele vai e marca o LeBron na última posse. É, foi um jogo tão magnífico o jogo 5, tão magnífico que eu não queria entrar nessa discussão. E aí o jogo 6 foi o que foi, o Lakers veio com a intenção de, não existe conversa sobre a gente tomar virada de, de, de 3-1, não existe, não existe diálogo.
1: Só, só a um time, sim. blowout 3-1.
0: Isso, exatamente. Entendeu? Se faltou eles entrar com uma camiseta Em vez de Black Mamba Jersey Eles entraram com uma camiseta We are not fucking warriors Jersey Entendeu? Porque É, foi isso, eles entraram na pegada Nós vamos assassinar Qualquer conversa que vocês queiram começar aqui. Então assim Foi o que foi Foi uma série fantástica Foi uma temporada heróica De todos os jogadores, comissão técnica, executivos, é, equipe dos hotéis, de todos os envolvidos para que essa temporada acontecesse, do jeito que aconteceu, foi heróico. Uma pressão mental absurda, uma resiliência. É, você via o alívio de ter acabado na cara de todo mundo do Lakers. Existia alegria? Existia. Mas o alívio de ir para casa... Era evidente.
1: É, então, eu... É, é aquela coisa. Eu tava torcendo pro Hit, obviamente. E... Eu não, eu não queria que o Lakers ganhasse, né? Nem nada contra LeBron ou coisa assim. É só porque eu não queria uma grande... É... Uma, uma grande franquia. sim grande mesmo. Como o Lakers, como o Celtic, sabe? Com... 40 anos de história ganhando. Sabe, em Orlando. Sem torcida. Sabe? Pareceu. Pareceu. Pareceu o final de campeonato é, de colégio do Brasil aqui de futsal. Sabe? De futebol. Sim. Que tipo tá só o pessoal comemorando que nem um doido na, na quadra, e não tem ninguém, não tem mais ninguém, porque, tipo, é isso, velho, você foi campeão aí da é, da Liga e, pô, legal, cara, bom, entendeu, e, sei lá, pra mim é triste, entendeu, ver o Lakers ser campeão assim, sabe, sem, sem, Ned, sem Jack Nicholson, não, sei lá, eu não queria, eu realmente não queria, mas, tipo, é, tinha que ganhar.
0: É aquele rolê que o, que o Stephen A que eu e você acompanhando, sempre falam, né? Ele, tá falando, ele falava, eu tô muito puto, porque eu cubro finais de NBA em Loco há mais de uma década. E tudo que eu sempre quis foi Miami contra Los Angeles. Porque eu série do jogo e eu tô em Miami. Eu série do jogo e eu tô em Los Angeles. Entendeu? Eu tive que ir quatro anos pra Cleveland, por sua causa, Lebron. E aí agora, agora... Agora vocês me entregam essa final? Então, realmente, é uma diferença gigante De ambiente, de tudo Mas é o que é a conversa que a gente já teve aqui antes E não vamos nos alongar É uma diferença de honra para essa conquista Porque mentalmente o desafio dessa temporada Foi algo gigantesco Foi algo gigantesco Foi algo imensurável assim. E agora... Com o seu quarto título, LeBron James, sua só nona final em 10 anos. Quinto título? Você quer ter essa conversa? Não, quarto título. É o quarto título dele. É o quarto título dele. Nona final em 10 anos. 10 finais no total.
1: Tá, melhor é melhor ainda. Quarto.
0: Você quer ter essa conversa? Pode, Pode, cara.
1: Pra mim, pra mim é tranquilo. Pra mim eu, eu tô na parte correta fácil
0: tá bom então eu quero que você comece
1: cara é, eu vou começar Michael Jordan pronto eu vou falar assim só eu achei que tinha cinco entendeu e por, ainda por cima eu achei que tinha cinco agora assim pra mim para mim qualquer discussão que queira começar falando que o LeBron James é o melhor de todos os tempos o primeiro argumento do cara tem que ser o título dele de Cleveland em cima do Golden State e aí sim eu falo, não, tudo bem, a gente pode conversar facilmente Agora, querer iniciar essa discussão Com esse título esse ano Esse ano? Não Não, desculpa É, é do tipo é, Damian Lillard e Anthony Davis É um time pra ganhar o, o, o A NBA Finals Sabe, tipo Não, Kawhi Leonard E Anthony Davis, é um time Pra, pra ganhar a NBA Finals Entendeu? Então, pra mim, isso que fica. O, agora, quando o LeBron fez o milagre que ele fez com o Kyrie Irving, que hoje a gente vê que não é um bom é, parceiro de time como a gente gostaria que ele fosse ou imaginava que ele fosse, eu, eu sinceramente acho que essa conversa não começa agora. Não, pelo menos não com o que ele fez esse ano. Não, justo.
0: justo. Essa é uma conversa que ela, essa conversa que ela realisticamente existe desde o título contra o Golden State. Desde a virada. Desde a virada 3-1 essa conversa existe. Entendeu? E aí, cara, é aquele rolê. O Warriors montou top 2 time da história do basquete. Com todo mundo ali saudável. Com Curry, Thompson, Durant, Jermon Green e Godala?
1: Top 3. Top 2. Top 3.
0: Top 3. Seja, pra, top mim, 3. pra mim, pra mim, é. pra
1: mim. É porque eu sure. gosto do 2014 Spurs e do... Deixa eu pegar aqui. O 2014 Spurs e o... 1986 Boston Celtics. Na minha okay. Na minha opinião. Porque, tipo, eu okay. gosto daquele estilo de jogo. Eu gosto do jogo de, tipo, de passe, tipo... O jogador não corre, quem corre é a bola. Entendeu? Tipo, eu amo esse corre. tipo de jogo. Por, por mim, por, por isso que eu falo que pra mim, eles são o, o, os dois melhores times de todos os tempos. Sabe? Para mim e é. Então seria top 3. É, então, o, Warriors top o, Wild, o Warriors seria top 3, 3. ou, ou o, o Bull seria top 3. Aí, tipo, teria que, eu teria que olhar um pouco com um pouco mais de carinho, vamos falar assim. Mas. Pra mim, por exemplo, Spurs 2014, nenhum time na história ganha daquele time Acabou, eu nunca vi um basquete tão lindo Na minha vida
0: Justo, então assim Você tem o Lebron com Iglauskas chegando na final Pegando o Spurs com o Tim Duncan No auge da carreira dele Manu E Tony Parker, beleza? Então você tem Lebron com Iglauskas perdendo de 4x1 Daquele Spurs, que o mérito do Lebron É chegar na final com aquele time Beleza?
1: Não, não, não. Aqui... Tem nenhum... Não, não. O, o LeBron, quando jogou contra o Spurs, ele tinha Ray Allen, ele tinha Dwayne Wade... Não, não, não.
0: Não, não, não. Ele chegou... A primeira final da carreira do LeBron é contra ah, o Spurs ah tá ah ok é
1: Ok, não, e não. É tudo bem, tudo bem. Não, essa, é, essa é ok, ok. Isso,
0: isso. E aí, ele perde pra... ele perde três finais para dois times do seu top 3 da história do basquete. Uma pro seu Spurs de 2014 e duas pro, pro time mais roubado do mundo, sendo que uma dessas finais que ele perde pro time mais roubado do mundo é com aquele lance que vai virar eterno meme da história do basquete do Jerry Smith, entendeu? Onde ele chega sozinho naquelas finais e faz o que faz.
1: Mas você acha que ele ia ganhar, por exemplo, eu entendo que aquilo virou um meme, mas você acha que ele ia ganhar se, por exemplo, Jerry Smith faz uma de três ali?
0: O que eu entendo, o, o que eu tenho para mim, Maurício, é que existe um aspecto mental do jogo do Lebron, que hoje ele domina, que se ele me ganha aquele jogo 1 um em Oakland, mentalmente ele tem o controle da situação e ele começa a ditar ritmo de como as coisas serão conduzidas. É algo que ele aprendeu durante a carreira dele E ele contou muito bem É aquele vídeo que, Do documentário Sobre a virada de 3-1 Que Do jogo 6 pro jogo 7 No vestiário, após a vitória no jogo 6 Os jogadores estão reunidos Assim e tal E aí o LeBron vira para eles E faz assim Eles estão fodidos Eles estão fudidos fisicamente Eles estão fodidos mentalmente nós vamos pra cima deles. Entendeu? Ele consegue controlar esses aspectos. Então se ele me rouba aquele jogo, cara, a narrativa do vestiário do Warriors implodir, tudo que ia poder acontecer, ele ia estar tá sob o controle disso. Então, a gente não sabe. Mas beleza, perdeu aquelas. Cara, o Lebron, ele chega numa franquia do Miami, que não tava disputando playoffs, chega nos quatro anos que tá lá, chega em quatro finais e ganha dois títulos. Ele volta para Cleveland, basicamente toma o um papel de GM, monta um time, com o time que ele montou, do jeito torto dele ou não, ele pega o time do Cleveland, que não ia pros playoffs desde que ele tinha saído de Cleveland, e chega em quatro finais seguidas de NBA, ganhando o maior título um dos outros. É uma das conquistas de finais top 3 da história do basquete. Com certeza, a virada de 3-1. Com certeza, isso a gente pode falar Tem gente que vai chamar de maior, tem gente que não vai chamar de maior Ela é top 3 com certeza Então você tem isso E aí ele sai De Cleveland agora E vai pro Lakers Tem a primeira lesão séria da carreira E no primeiro ano saudável dele Ele é primeiro do Oeste e ganha o título Como MVP das finais Jogando uma temporada de armador Que é uma posição que ele nunca jogou Liderando a Liga em assistências Um jogador que era mais comparado A Shaquille O'Neal no início da carreira Do que a Magic Johnson Que é quem ele é agora Os últimos 10 anos Da carreira do Lebron São os 10 maiores anos do um jogador de basquete na história E eu Não E para mim é Ele é Como jogador de basquete Como líder de vestiário Como entidade Mundial do esporte: um jogador maior do que Michael Jackson,
1: tudo bem. Isso, isso eu posso concordar, só que, tipo, como jogador, eu não consigo concordar. Tipo, entidade, tudo bem. Assim, eu até acho que, tipo, ah, é, ele, tá, ele liderou a liga em assistências. Ele tinha o Anthony Davis pra passar a bola. Tipo, eu, eu, não, eu não quero falar, tipo, eu não quero, entre aspas, diminuir. Mas facilita, entendeu? É, foi Marco, a primeira vez Scott que ele Pipe, liderou na Liga, tem entendeu?
0: E e tem Scott, Pipe e Dennis Rodman pra pegar rebote e marcar
1: por você, também ajuda. Concordo. Suposar, não, é
0: negativo.
1: não, 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 tudo bem, eu, eu concordo. É que, tipo, o fato dele de ter liderado esse ano a Liga com assistências, tipo, foi o primeiro ano que ele fez isso, e foi o ano que ele teve maior número de assistências. Eu entendo que ele, tipo, modificou um pouco o jogo dele, Sabe, mas ainda assim eu entendo por que, que isso aconteceu. Não foi mágica, tá ligado? Não foi tipo ele joga com o mesmo time há 20 anos e agora ele conseguiu isso. Não é isso. Entendeu? Mas eu entendo, eu entendo o que você tá falando. E eu realmente acho, tipo, pra mim, assim, um dos pontos mais legais e fortes da carreira do LeBron é pré-Miami. É quando ele foi pra que. Quando ele foi, não. Quando ele foi draftado pelo Cleveland. Aquele Cleveland horrível, nojento, e que ele, tipo, tirava leite de pedra, sabe, tipo, a, a, aquilo com certeza, sabe, porque, tipo, Cleveland montava um time horrível pra ele, assim, é, é exatamente por isso que ele se tornou GM, vamos falar assim, em parte, porque, ah, ah. mano, ele viu, ele viu sendo feito errado ano após ano, a ponto que ele, tipo, tá, eu, até eu faço algo melhor. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, é, toda vez que, por exemplo, alguém chega e fala assim pra mim, mano, é a nona final seguida, o cara domina e não sei o que. Eu falo assim, olha, durante o quê? Uns 5 anos, o maior rival que ele tinha se chama Paul George. E hoje, nós estamos vendo quem é o Paul George. Sabe? Tipo, quem realmente é o Paul George. Então a gente sabe que, tipo, tá, o Paul George nunca ia ganhar do LeBron, ponto. Em nenhum momento da carreira, ponto Porque é o Paul George Então fica um pouco pra mim Tipo, tá nove finais, mas tá Eu odeio não, falar mas, isso mas, mas e se fosse sei. no Oeste? Eu entendeu? Eu entendo eu esse sei, ano ser sei. muito importante não, 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 Tá ligado não, não. Pra ele, muito mas importante
0: eu consigo eu consigo. eu consigo eu consigo detonar isso porque assim ó, Me desculpa Quem foi campeão quando o Lebron não foi campeão? Foi os Warriors Beleza do, foi os Warriors, do, do Curry Foi o Spurs, do Tim Duncan e Kawhi, Beleza Foram esses os times que ganharam dele. E teve o Dallas, do Dirk Na maior pós-temporada da história de um jogador da NBA O Dirk lidera por 20 pontos o, o, A tabela de jogadores com maior número de pontos Em arremessos clutch de uma, uma pós-temporada da NBA é absurda a pós-temporada Do Zedkinovitsky Beleza? Então assim Você tem, desde aquela primeira Final com o Dallas Ele perde finais para um, Pra Spurs e pra Warriors Fechou? Beleza, são pra esses dois Times que ele perde finais Ou seja, ele ganhou De times que, ganhou, que ganharam dele Que foram campeões Ele ganhou de times campeões o Warriors derrotou ele, ele falou no ano seguinte Que do Warriors Ele fez essa trajetória O único cara que é campeão No período de oito anos Porque a galera desconsidera Inclusive o ano que ele é eliminado pelo Magic do Sheck, né? Porque afinal é melhor Perder na final de conferência do que na final do NBA Aparentemente Aparentemente ser mais incompetente pesa menos, né? Então assim Ele não ganha Do único cara que é campeão Quando ele não tá lá, que é o Hakim ele não enfrenta o Rakim em finais O Rakim Os dois anos que o Michael não ganhou Quem ganhou foi o Rakim E os outros anos ele pegou o Calmalone, lenda, John Stockton, Lenda, Charles Barkley, Lenda, Show, beleza, excelente olha, Gary Payton, show, excelente, ótimo Mas o cara que é campeão Da época dele Ele não pega,
1: né malandro O LeBron teve
0: que ganhar dos campeões da época dele
1: Mas é exatamente isso É, é, é exatamente isso Tipo no, tanto no caso até do Michael Jordan Pra mim um pouco menos Mas tanto pros, pros dois É algo do tipo Mano, só pro Allied One Chegar numa NBA Finals Ele tinha que jogar Tipo, se esforçar o dobro do que você E é isso que eu falo Tipo, mano pro um Dirk Chegar numa final Significa, olha No mínimo você vai ter que jogar Uma melhor de sete contra o Kobe Tem noção do que é isso? Tipo, cara Notou na semifinal não é nem final de conferência. eu tô jogando como... Tipo, eu tô só inventando agora. Eu não sei exatamente o caminho que ele fez, tá? Mas, por exemplo, eu tô jogando contra um Kobe Bryant. E eu tenho que ganhar dele pra depois jogar contra um LeBron. Por isso que, pra mim, tipo... Tá, o LeBron chegar numa final é uma coisa. Qualquer outro time chega do, do Oeste chegar numa final é outra. É completamente outra. Entendeu? E por que que, e por que, que o, o, o
0: Chicago do Michael chegar... Na final Do 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 Leste É super
1: incrível Não, mas eu não, eu, não, eu não tô falando Que tipo, é super incrível Ele chegar numa final Tipo, também pra mim tipo Também tem o seu, o seu fator Tipo, olha, a gente precisa Ver um pouco a diferença de um Oeste e o um Leste, até mesmo na época Do, do Jordan Só que ah, levando em consideração essas duas coisas, pra mim o Jordan ainda é maior. Eu ainda acho o Jordan melhor, maior, velho. Tipo, como jogador, tá? Não quero dizer maior como uma, uma imagem hoje. Até porque não tem como, sabe? Tipo, o Lebron é a maior imagem hoje, ponto. Daqui uns 40 anos vai ser outro, entendeu? Tipo, é assim que funciona.
0: Cara, entendo... Vamos ver como é que a história vai desenvolver Porque o Lebron tem aí Por tudo que ele demonstra Mais três anos Que a gente pode falar Em que ele vai buscar ser o campeão De novo Entendeu É, é o que eu quero ver Eu quero ver essa história que está continuando Sendo escrita Mas para mim Esse título Na terceira franquia diferente no primeiro ano dele que ele não se lesiona Já ganhar é, O mesmo nível de dominância Que aplica-se Aos títulos do Jordan O Lebron demonstrou Contra todo tipo de adversidade possível Ele demonstrou Então assim é, para mim Ele já era o maior jogador de basquete da história E esse título Ele só carimbou para mim Para mim essa conversa já acabou Pra mim essa conversa, LeBron, Jordan, ela já acabou e é LeBron.
1: É, pra mim, é tipo, tá, quando, quando o LeBron chegar em 6 ou 5, a gente conversa. Eu não acho que, tipo, quando você falar ó, o oh, primeiro ano que ele tá sem lesão no Lakers. Cara, tipo, eu já vi o Lakers falar que o, o Steve Nash tinha lesão porque ele segurou, é, Sacolas de supermercado Pesadas demais e machucou as costas Porque na verdade é, Eles queriam Pix E queriam sair correndo E aí tipo quando é, não tinha jogador suficiente Para jogar você vê um, um Steve Nash Pode pesquisar isso O Steve Nash colocando o uniforme Ele estava machucado, coloca o uniforme Sai correndo do vestiário para jogar Porque o, naquele jogo um, um jogador do Lakers Só tinha cinco jogadores para jogar e um jogador do Lakers ficou com seis faltas. Então só tinha quatro. E eles não sabiam o que fazer com causa das regras. As regras dizem que, tipo, se só tiver quatro, esse cara que tem seis faltas continua jogando. Mas você vê o Steve Nash correndo todo pronto pra jogar, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então, pra mim, tipo, tá, é o ano que ele tem o Davis e que o Lonzo Ball não está no time. O Lonzo Ball e todos os outros misfits, vamos falar assim, não estão no time. Aí sim ele foi, tipo, e, 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 e ganhou. Então, sei lá, tipo, pra mim, realmente, eu não acho. Eu, eu acho, tipo, quer falar, tipo, quando aquele time horrível do Cleveland foi pra final, com certeza, não. Isso, isso realmente tá uma das coisas mais impressionantes da carreira do Lebron. Ah, o Lebron virar 3x1, também tá lá. Entendeu? Agora. O Lebron ganhou do, do Miami Heat. Agora ele é o melhor de todos os tempos. Hum. Não, não é por causa disso. Com certeza não, não, é, não é por, causa, é por causa, disso. causa
0: disso. Não, não é por causa disso. E tipo, pra é mim, pra mim é... isso
1: nem, nem coloca, tipo, algo a mais, entendeu? Tipo, se o Davis tivesse machucado, e aí ele vai lá e ganha. Então, tudo bem, eu, eu ia falar com certeza. Absurdamente ele é o melhor de todos os tempos. Mas é que o Davis não machucou, entendeu? Cara, cara, pra mim, é você ganhar uma
0: temporada em que sua preparação física com você com 35 anos, ela é cortada no meio, você tem que resetar, você tem que largar sua família, você tem que ir para uma situação, numa bolha, onde você joga dia sim, dia não, dia sim, dia não, finais da NBA, quando você se torna, aos 35 anos, um armador, com, liderando a liga em assistências. Numa posição nova No seu primeiro ano inteiro saudável Você entrega tudo isso Tudo isso E em cima disso Você ganha um título Onde você ao todo Nos playoffs inteiros perdeu quatro jogos Só é, 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 é a definição De dominância É a definição De Dominância ele, eu, eu, não, eu, eu vou ficar repetitivo aqui Não é minha intenção alongar ainda mais Pra mim é, Esse título que ele entregou É o que eu falei É o carimbo Numa trajetória que pra mim Já o colocava à frente E agora é assim ó. Quando vocês ficarem falando Ah, o Jordan era o mais dominante Pera aí, eu vou te explicar o que é dominante Dominante é isso aqui Ó Cara, Isso aqui que aconteceu
1: Dominante é Bill Russell Sinto muito Ninguém Ninguém Tipo, desculpa Ninguém Pode falar Que o Lebron James É mais dominante do que o Bill Russell Sinto muito É impossível Não existe jogador mais dominante Do que o Bill Russell Na história da NBA Eu falo e vou repetir pra sempre Não existe
0: Bill Russell não jogava Com linha de 3, cara Cara. Bill Russell jogava Um jogo com menos nuance Ele jogava um jogo Com menos nuance não. Respeito ele totalmente Respeito a história dele E o que ele fez Na época dele foi o sistema. Concordo Mas é um
1: jogo com muito menos nuance Não, pode ser com o mesmo nuance Mas pra mim não, não importa Tipo Você quer colocar o que? Você quer colocar então Pra, pra fazer uma comparação Entre o Russell e LeBron James Você quer tirar dos três pontos então Porque aí você tem Os LeBron De ah. James Teria que jogar sem três pontos Entendeu? Tipo, Isso. não dá para comparar. Não, o não, eu, não dá pra comparar. Eu sei, então eu, eu estou comparando da única forma que eu posso. Se, se é para falar qual que é o mais dominante, a gente vai ter que comparar. E para mim, tipo, se você quer falar, na era LeBron James, o mais o mais dominante é o LeBron James? Firmeza, não tem problema. Eu concordo contigo 100%. Até porque, tipo, o LeBron James, na era LeBron James, é ele quem define o o, até hoje, por mais que o Clippers tenha montado aquele super time, até hoje é o LeBron James quem define como é que vai ser uh, o investimento, a corrida dos outros times, entendeu? Se você vai ter chance ou não, entendeu? O Power Ranking é definido para onde LeBron James vai e o que LeBron James vai fazer, entendeu? Então eu entendo completamente. Agora se é para falar da história, eu tenho que falar do Bill Russell. Tipo o Bill Russell sozinho ganhou do primeiro Big Three da história da NBA. É um Big Three e ele ganhou sozinho. Um cara, ele ganhou. Você pode falar, ah, mas não tinha é, linha de três. Ah, mas cara, eu, eu fico pensando se ele, se o Bill Russell tivesse nascido nos anos 2000, ele teria aprendido ah, a chutar de três, com certeza, porque pelo pela, ah, ah, pelo pelo a, 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 pelas estatísticas, aquelas coisas todas Ele ia ter que aprender, ele ia ter que aprender Ele ia ser bom ou não, eu não faço a mínima ideia velho. Eu tô tentando comparar Da forma que eu consigo comparar E o Bill Russell É com certeza o mais dominante de toda A história da NBA Porque não importa o que você fizesse Naquela época, você podia montar o primeiro Super time da história da NBA E ainda assim, o Bill Russell, se ele não saísse do Celtics Ele ia ganhar, acabou É simples assim okay.
0: Entendeu? Okay, OK, OK, O argumento do Bill Russell, eu consigo porque eu tenho muito, muito amor e muito carinho por um vídeo específico, que é o Bill Russell na vai receber um prêmio pela pela obra, pela carreira inteira dele. E é a primeira vez que a NBA dá esse prêmio e começa com ele, né? E aí ele velhinho sobe no palco e aí tem grandes pivôs da história do basquete naquele palco. Jack, Charles, Motombo, tem cinco caras ali em pé, todos de terno, olhando pra ele em admiração, com carinho. Ele velhinho, ele para, ele pega o, trof... o prêmio dele na mão, olha pra ele. É que nem um velhinho, ele estica o braço sem aponta, ele aponta e faz assim, you, 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 you. I would fuck you up. <risos> <risos> então assim É Eu tenho, não tenho como não gostar desse cara Não tenho como não gostar Mas assim ó Fechando nos pontos que a gente trouxe aqui No nosso podcast de prévio Lakers em 6 Jimmy Eu acho Maurício A gente pode ter essa conversa Jimmy É top 10 da NBA E não dá pra questionar mais O que ele entregou nesse final
1: ah, sinto muito, velho. Falar do top 10, o cara se duvidar é top 5, velho. Teve é, mu... é incrível. Teve é. Muita... é que assim, teve muita gente que as, esto... as estoques caíram muito por causa dessa... desse playoff e do que aconteceu, entendeu?
0: Sim, sim. Mas eu acho que top 10, é, o nome dele tem que estar tá lá. Ele não é mais um problema, ele é uma solução. O problema é permitir que ele seja ele.
1: É, então, é isso que eu tava pensando eu, tipo, É capaz que ele nunca tenha sido o problema As pessoas faziam Ele ser o problema
0: Exato Exatamente, então Jimmy Parabéns, o teto do Miami É absurdo Porque o Jimmy tem 31 só O Adebayo tem mais um ano de rookie deal O Duncan Robinson Que nessa série de playoffs No jogo 5, entrou pra uma lista De shooters que tem sete bolas de três e um jogo de finais de NBA. E essa lista é Curry, Ray e Duncan Robinson. Só. Entendeu? Então, você tem Duncan Robinson, você tem Tyler Hero, você tem Kendrick Nunn, você tem um time muito jovem que o auge deles está daqui uns cinco anos, seis anos, sete anos. Então, daqui a cinco anos, vamos ver como esse time do Miami vai estar. Tá. Eu acho que a gente pode estar tá vendo nascer entre Miami e Boston que fizeram a final do Oeste a próxima rivalidade dos próximos 5 anos do Oeste
1: então você acha que o Giannis vai sair do Bucks vai pro Oeste
0: eu não sei se ele vai pro Oeste mas baseado no material humano que eu tenho hoje para analisar o futuro eu vejo nos times de Boston e nos times de Miami mais times e se o Yannis derrotá-los, é mérito do Yannis em querer entrar na conversa de verdade de melhor jogador da NBA. Entendeu? É mérito do Yannis. É, isso, é, é coisa que o Yannis vai fazer, que vai fazer ele, a galera parar e falar assim... Ah, o Yannis é o MVP, mas ele não é o melhor jogador da Liga. Entendeu? Mas ele vai precisar ganhar desses times, Porque hoje eu olhando para a montagem de elenco e perspectiva de evolução dos jogadores em questão... Miami Boston
1: estão na frente. Ah, eu. eu cara, eu, eu acho isso um covardia falar que, tipo, ah, ele é o MVP, mas ele é o melhor jogador da liga. Eu entendo que o MVP tem seus problemas como como prêmio, mas eu acho que ele é o melhor jogador da liga. Entendeu? Eu, eu realmente acho. O cara é um LeBron James mais novo, sabe? É um LeBron James que não precisa se adaptar porque ele tá velho. Entendeu? É. Mas é isso que eu fico, tipo. Eu ainda acho que para onde o Giannis for, ele vai carregar com ele a, a parte, tipo, é, quem vai ser, é, se for no leste, quem vai ser o, o cabeça de chave do leste, entendeu? Se for pro oeste, aí a gente tem que ver. E é isso que eu gostaria de fa falar contigo um pouco, rapidinho. Porque assim, você acabou okay. de falar, você falou do, do Miami é, ter sure. um, um cap space muito, muito grande. O Gianni está no seu último contrato com, no seu último ano de contrato com o Bucks e eu tenho quase certeza que ele não fica no Bucks. Certo. Você acha que algum time com um cap muito expressivo entraria em termos para tipo, olha, eu quero esse cara, eu vou, eu vou fazer um, um sign and trade, tá? Tipo trade and sign, aquela coisa, tipo ó, a gente troca e faz um novo contrato com o cap que tem sobrando e eu troco para garantir que ele vem para cá.
0: Cara, eu acho que sim, mas eu não acho que esse time é o Miami, porque em Miami, eu acho que o Pat Riley vai perguntar, porque é o Pat Riley, sim. e ele quer as estrelas, e ele quer o time dele dessa forma, só que o que ele tem lá hoje é um time que funciona como o time que ganhou do Yannis se o Yannis fizer isso ele não é melhor do que o que a gente criticou de Kevin Durant se o Yannis é, for para um time que não vai ser dele por exemplo, se ele se juntar com o Luca da vida em Dallas, porque o Dallas vai ter cap para isso se ele se juntar com o Luca da vida ele pode ser 10 vezes campeão Mas ele vai ter que ser 10 vezes campeão, irmão Ele vai ter que ser Não tem opção
1: Ai, mano Luca e Giannis, com certeza 10 é, é o mínimo, né? Vou, vamos lá, né?
0: É, cara é, Luca e Giannis Se vocês quiserem ver
1: Nossa, mano, no como meu, eu quero muito que ver isso, velho pra... Caralho
0: tem uma simulação de carreira dessa Dessa, o cara entrou no NBA 2K Pegou a free agency do Yannis E botou o Yannis no Dallas E simulou o jogo que ia acontecer Eles chegam em 8 de 10 finais E ganham 6 títulos
1: Ai, mano, eu quero muito ver isso, velho Nossa senhora
0: É, é, é isso É inacreditável E, assim A perspectiva do futuro da liga é linda né, o que a gente viu nesses playoffs que a gente viu do Miami que a gente viu do Boston no Oeste o Nuggets veio para ficar Donovan Mitchell precisa de ajuda Damian Lillard precisa de um pouco de ajuda mas esse time do Portland é inteiro saudável para ano que vem tem tudo para ser grandioso a gente vai ver o Ned inteiro saudável vai ver o que vai acontecer espero né entre Kyrie Irving e, e Kevin Durant mas é, a NBA agora ela tem que reagrupar, pensar numa estratégia. Eles vão pensar em como voltar com os fãs na arena de uma forma que fique seguro para todo mundo. Entendeu? Essa vai ser a primeira prioridade. E a gente só vai voltar a falar de NBA no draft, na noite do draft, e provavelmente em março. A gente voltará a falar de NBA, Maurício. Então, meu coraçãozinho está feliz, mas está partido também.
1: É cara, enquanto houver NBA Enquanto houver esse tipo de Eu tô tranquilo Abre espaço pra gente tipo Ok, agora eu, eu... Não morrer de overdose Eu preciso de um pouco de, de espaço Então tranquilo, vamos curtir o... as outras coisas Agora o momento é NFL e, e bora Ano que vem tamo de volta
0: É isso é isso. Agora espaço todinho da NFL E a gente vai falar muito aqui ainda Sobre isso galera a gente vai falar muito sobre isso aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. nessa jornada Maluca hoje, hein?
1: É, isso aí, galera. Realmente, obrigado a todos. Foi um pouco diferente, uma montanha russa, vamos falar assim, de assuntos. Porém, necessário, né? Já que até mesmo nosso amigo aqui cravou direitinho seis jogos. Então, <risos> tem que trazer de volta. Então, obrigadão, Bindi. Muito obrigado aí por, por gravar com a gente. Parabéns aí com com seus poderes de mãe de Ná, continue usando o cérebro e não o coração. Eu, eu, eu te dou essa dica, de, tipo, não use o coração, não vale a pena. E é isso aí.
0: <risos> que dica excelente. Que dica excelente. Muito obrigado, olha, eu vou continuar assim, deixando todo mundo me odiar por falar que Lebron é o maior da história e achar que eu não tenho nada de basquete por eu acertar tanto os finalistas quanto o placar do final. É isso, Brasil. É isso, Brasil. Fica, eu vou fechar. Galera, muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, hein?
1: Que isso, mano. Tamo junto sempre. Fiquem em casa e lavem as mãos.